1: La Contraloría Departamental del Tolima es un órgano de control creado por la Constitución Política de 1991 para el servicio de la comunidad. Como parte de los mecanismos de participación
0: ciudadana, presentamos nuestro programa institucional Bajo la Lupa. 60 minutos para formar comunidades en el ejercicio del control social fiscal. Bienvenidos.
1: Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, las personas que a esta hora sintonizan esta valiosa emisora, por la cual les llega el programa institucional de la Contraloría Departamental del Tolima Bajo la Lupa, estrategia del doctor Diego Andrés García Murillo y que hace parte de esas actividades de promoción, divulgación, pero también de fortalecimiento a cada uno de nuestros veedores, ciudadanos en general, presidentes de junta, concejales y todo aquel que esté interesado en ese control social fiscal tan importante. Sin duda alguna hoy estamos avanzando en cada uno de esos temas y hemos hablado durante esos últimos programas de la importancia de los mecanismos de participación ciudadana como un proceso formativo radial, pero también vamos el día de hoy a hablar acerca de qué es la acción de tutela. Pero para tener un recorderis, un panorama sobre lo que hemos hecho, vamos a recordarles a todos ustedes qué es el derecho de petición. A esta hora saludamos a la abogada Luisa Cubillos, ella es de la Dirección Técnica de Participación Ciudadana. Luisa, bienvenida, buenos días y cuéntenos qué es el derecho de petición. Muchas gracias
2: Liliana y un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Bueno, recordemos que el derecho de petición se encuentra consagrado en la Ley 1755 del 2015, por medio de la cual se modifica la Ley 1437 de 2011, donde se cuenta consagrado el derecho de petición. Recordemos que el derecho de petición, pues como su palabra lo dice, es el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, bien sean públicas o privadas por motivos de interés general o particular y el derecho que tienen de igual manera a que estas entidades le den una resolución pronta y efectiva a lo que allí se solicite. Recordemos que a través del derecho de petición podemos solicitar el reconocimiento de un derecho, eh, la intervención de una entidad un funcionario, requerir información, hacer una consulta y que de igual manera se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política como un derecho fundamental.
1: Luisa, importante sin duda alguna hacer algunas precisiones frente a lo que es este derecho de petición, pero también resaltarle a nuestros oyentes varios asuntos el primero de ellos es que no existe una formalidad directa en el cual usted tenga que ceñirse para presentar esa solicitud de información, lo segundo que usted lo puede realizar a través de la entidad a la cual usted requiera de manera verbal y en caso de usted necesitar algún tipo de intérprete pues también lo debe suministrar esta entidad, es gratuito ¿qué otra precisión podemos tener en torno a este importante y valioso derecho de petición.
2: Bueno, es muy importante precisar que si bien es cierto no existe alguna formalidad para presentar un derecho de petición sí debemos tener en cuenta el contenido del mismo, como la autoridad a quien se dirige, los nombres y apellidos de la persona a quien lo solicita eh, la dirección de notificación y pues para efectos del de marco que estamos viviendo con la emergencia sanitaria, muy importante el correo electrónico para que la entidad nos pueda notificar acerca de la respuesta que se le está dando, el objeto de la petición, las razones en las que se sustenta la petición y la de los documentos que se deben presentar pues como anexos o como pruebas a lo que estamos solicitando de igual manera eh, recordarles que el decreto 1166 de 2016 es a través del cual se regula el derecho de petición de manera verbal como lo explicábamos en el programa eh, las entidades a partir del 30 de enero del 2017 ya deben tener disponibles una oficina para poder recibir y tramitar este tipo de peticiones verbales
1: se agota el derecho de petición y usted tiene una urgencia frente a su sistema de salud o frente a algún tema en particular y aparece entonces la acción de tutela. ¿Qué es esa acción de tutela y dónde está consagrada, Luisa? La
2: acción de tutela es un mecanismo que tiene toda persona para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar la protección judicial inmediata de los derechos fundamentales. Entonces, encontramos consagrado este derecho en el artículo 86 de la Constitución Política, que de igual manera establece que la acción de tutela pues, es para reclamar eh, ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un, un procedimiento preferente y sumario hacemos referencia a que preferente eh, es que el juez lo va a tramitar con prelación a otros asuntos que tenga, entonces si llega una acción de tutela, de manera preferente debe atenderla y sumaria, ¿por qué? porque es un, una acción muy breve en cuanto a sus formas y procedimientos entonces, la acción de tutela se puede presentar directamente por el interesado o de igual manera por un apoderado que puede ser abogado eh, para los menores de edad debe tener la persona que lo represente para que pues efectivamente ...pueda ejercer esta acción o este mecanismo. Eh, ¿Qué se busca con la tutela? La protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales que se encuentran consagrados desde el artículo 11 hasta el artículo 41 de la Constitución Política. Entonces, dentro de estos derechos fundamentales encontramos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la prohibición a la esclavitud y una infinidad de derechos fundamentales. Y el mecanismo de acción de tutela procede, bien sea cuando se ha vulnerado este derecho o cuando... Nos vemos ante la amenaza de ese derecho fundamental. Entonces lo que se, lo que se quiere lograr con esa acción de tutela es que el juez eh, proteja entonces ese derecho y le emita una orden a la entidad, bien sea pública o privada, a la que se está dirigiendo, para que en efecto se abstenga de hacer alguna actuación o en su defecto actúe en caso tal de que así se requiera. Y pues su fallo es de obligatorio cumplimiento.
1: Ahora traslademos esta acción de tutela a un caso práctico. Luisa, ¿en qué circunstancias uno de nuestros oyentes podría efectivamente accionarla, podría tener uso de esta acción de tutela?
2: Algo que se ve muy comúnmente y que cabe acotar es que, eh, sobre todo en el tema de la salud pero recordemos que el derecho a la salud no está consagrado dentro de nuestra constitución política como un derecho fundamental sino que se encuentra dentro del marco de los derechos eh, económicos, sociales y culturales sin embargo, en virtud de la conexidad que existe con el derecho a la salud, con el derecho fundamental a la vida o a la integridad de la persona, entonces se puede establecer por esa conexidad como un derecho fundamental, es por ello que vemos muy cotidianamente que cuando las EPS se niegan a hacer un tratamiento, se niegan a entregar algún medicamento o hacer cualquier tipo de actividad o procedimiento que requiera a esa persona que tenga esa necesidad médica para salvaguardar su vida, se puede ejercer a través de la acción de tutela. Otro ejemplo que vemos en la cotidianidad es cuando Emitimos o dirigimos un derecho de petición a una entidad, bien sea pública o privada, y cuando ya se cumplen los términos legales establecidos, no obtenemos respuesta por parte de la entidad. Entonces. Como se encuentra consagrado el derecho de petición dentro del artículo 23 de la Constitución Política, es decir, como un derecho fundamental, procedemos a accionar a través de la tutela para que el juez ordene a la entidad que nos dé respuesta frente a los requerimientos que nosotros estamos haciéndole a través del derecho de petición a la entidad, bien sea privada o bien sea pública, para que nos conteste.
1: Recordemos un poco de los tiempos frente a la acción de tutela. Si utilizamos la acción de tutela, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuánto tiempo tiene ese juez para poder entregarnos una información y cuánto tiempo tendría la entidad para entregarla?
2: Claro que sí. Bueno, antes de dar respuesta a esto, es muy importante dejar eh, de conocimiento de nuestros oyentes que el marco legal de la acción de tutela, eh, además del artículo 86 de la Constitución Política, es el Decreto Ley 2591 de 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela. Asimismo, tenemos el Decreto 306 de 1992 por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2591 de 1991 y el decreto 1386 1382, perdón, del 2000, por medio del cual se establecen las reglas para el reparto de la acción de tutela. Efectivamente, cuando se interpone una tutela, el juez que aboca conocimiento una vez... Bueno, hay dos formas. Hay ciertos despachos judiciales que una vez se aboca conocimiento, inmediatamente empiezan a correr los términos de 10 días hábiles para dar respuesta a los mismos. Y hay otros despachos que una vez emiten auto que aboca conocimiento, es decir, si abocan conocimiento el día de hoy, esos 10 días empiezan a correr a partir del día siguiente, es decir, a partir del día de mañana, 14 de agosto, empezarán a correr los términos de los 10 días hábiles siguientes para dar respuesta a la acción de tutela.
1: Luisa, ¿cuándo no procede una acción de tutela?
2: La acción de tutela procede contra toda acción o toda omisión de las autoridades públicas que hayan violado, violen o amenacen. Eh, cualquiera de los derechos fundamentales consagrados en la constitución política y no procede la acción de tutela, eh, bueno esto se encuentra enmarcado en el artículo 6 del decreto 2591 de 1991 en primer lugar no procede cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para eh, evitar un perjuicio irremediable no procede cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso del habeas corpus, que el recurso del habeas corpus es cuando solicitamos que una persona está privada de su libertad y pues no se tienen eh, digámoslo así, las herramientas para seguirla privando por X o Y motivo, por varios eh, mecanismos, entonces se instaura este mecanismo del habeas corpus. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz, la moralidad, la ética en estos casos no procede la acción de tutela cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, es decir, el daño ya está realizado y como efectivamente lo decía en anterioridad, pues la acción de tutela es para proteger los derechos fundamentales, es así que si el daño ya se causó, el daño ya está ocasionado pues no hay lugar a, estar a una acción de tutela, salvo que este daño se perpetúe en el tiempo, es decir, sea de manera continua y permanente y cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. En
1: estos casos no
2: procede la tutela.
1: ¿Es necesario de un abogado para poder utilizar esta acción de tutela, Luisa?
2: No, no es necesario de un abogado, la persona lo puede instaurar, pero pues es recomendable que antes de instaurarse la tutela la persona sí se asesore, eh, en virtud de que cuando se presenta la tutela, se debe fundamentar cuál es el derecho que se está vulnerando, cuál es el derecho fundamental y esa conexidad entre esa acción o esa omisión que está llevando a cabo la entidad o la empresa, porque puede ser privada y que efectivamente me está vulnerando a mí ese derecho. ¿Para qué? Para que con base en ello el juez tenga todo el sustento y asimismo sí entonces me pueda acceder a lo que yo estoy tutelando o en su defecto pues me pueda denegar lo que estoy pidiendo en la acción de tutela. Entonces, si bien es cierto, lo puede impertrar cualquier ciudadano, pues es recomendable que si no se tiene el conocimiento y de pronto la certeza y no se sabe con seguridad qué derecho fundamental es el que me están vulnerando o el que yo considero que me están vulnerando, eh, de pronto cuando no me están entregando un medicamento o cuando se está llevando cualquier actuación eh, que la persona se asesore para que pues efectivamente se pueda interponer ante el juez esta tutela y pues podamos tener unos resultados
1: positivos y favorables. ¿Qué formalidad debe de tener esta acción de tutela? Bueno,
2: eh, como formalidades... No está impetrada las formalidades, no se establece de pronto tampoco un formalismo o unos formatos para la acción de tutela, pero sí debe tener unos contenidos mínimos esta solicitud, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 14 de el decreto 2591 de 1991 y dentro de ellos tenemos la identificación del solicitante, indicando pues el lugar de residencia, identificar la parte contra quien se pretende tutelar los derechos eh, vulnerados, es decir, una autoridad pública o en su efecto el particular, una relación detallada y clara de los hechos que describa la acción o la omisión de la autoridad pública o privada con los cuales se afecta o vulnera ese derecho fundamental, una exposición y una argumentación del derecho que se considere que se ha afectado o vulnerado o en su defecto se encuentre amenazado y una manifestación bajo la gravedad de juramento que no ha es que no se ha presentado tutela sobre los mismos hechos. Es muy importante resaltar este último punto en virtud de que la tutela procede una única vez. Es decir, no quiere decir que porque el juez de pronto que tuvo conocimiento me rechazó la tutela, yo pueda nuevamente bajo los mismos hechos y bajo los mismos argumentos volver nuevamente a presentar una acción de tutela. Por ende, es muy importante establecer el juramento de que no se ha efectuado una acción de tutela anterior que aboque el mismo conocimiento de los los hechos o de los eh, derechos fundamentales vulnerados
1: ¿Qué pasa si uno de nuestros oyentes presenta la acción de tutela, pero el juez no da una respuesta favorable o el ciudadano no queda conforme? ¿Allí qué podría pasar, Luisa?
2: Bueno, si de pronto el ciudadano no queda conforme, hay lugar a la impugnación del fallo. Entonces, tres días siguientes a la notificación del fallo de tutela, la persona tiene para impugnar nuevamente este fallo, porque de pronto pues no se está de acuerdo o la respuesta no de pronto todos los efectos que la persona quería.
1: ¿Y de allí qué sucede con esta acción de tutela? ¿Va a otro juez o cuál podría ser esa dinámica que se da? Claro que sí,
2: entonces conforme a lo establecido, entonces si el, el conocimiento fue el, el juez efectivamente va al superior jerárquico, entonces dependiendo si le pusimos ante un, un juez de municipal, entonces a un juez de circuito, entonces si fue el, el juez de circuito, el superior jerárquico pues ya sería el tribunal y este tiene 20 días para resolver entonces de fondo nuevamente eh, sobre esa acción de tutela.
1: Muy bien, Luisa. Muchísimas gracias. Continuamos entonces. Hoy estamos hablando de la acción de tutela en estos espacios que hemos querido generar a través del programa institucional Bajo la Lupa. Ya tuvimos la primera oportunidad de hablar de lo que es el derecho de petición y cómo se consagra también, cómo está desplegado en cada una de las normatividades de nuestro país. Recuerda que si usted quiere escuchar este o los otros programas, puede ingresar a nuestro canal de audio. donde lo encuentra? En www.contraloriatolima.gov.com en la parte inferior, allí están todos los detalles frente a los diferentes temas que hemos tratado a partir del de, de doctor Diego Andrés García Murillo y nuestra estrategia de comunicaciones. Luisa, hay algo muy importante, ¿la acción de tutela tiene algún valor o cómo se podría materializar ese tipo de recursos que se utilizan?
2: Bueno, para acceder a la justicia se hace de manera gratuita, ya diferente es que pues, eh, la persona utilice de pronto la asesoría de un abogado en su efecto de... Hay muchas personas que normalmente eh, tienen conocimientos básicos sobre cómo se impetra la acción de tutela y pues cobran por estos servicios, pero para acceder a la justicia es completamente gratuito.
1: ¿Cuál sería la invitación que le hacemos a las personas para que tengan en cuenta la acción de tutela también como una medida de mecanismo de participación ciudadana?
2: Bueno, pues es muy importante que las personas en primer lugar tengan conocimiento de que cuando se les está vulnerando un derecho no se deben quedar callados pueden utilizar este mecanismo, pueden solicitarle al juez que se le haga el reconocimiento a ese derecho o que la entidad cese o en su defecto actúe para poder salvaguardar ese derecho fundamental de igual manera es muy importante tener en cuenta para los ciudadanos que también el defensor del pueblo y el personero municipal se puede acceder ante las defensorías o personerías y estas personas pueden impetrar esas acciones por parte de los ciudadanos. De igual manera, eh, pues es también eh, muy importante establecer que estos fallos de tutela cuando eh, tutelan el derecho de la persona es de obligatorio cumplimiento y es de cumplimiento inmediato así que cuando se emiten estos fallos por lo general a la entidad, bien sea pública o privada se le da un término que no puede superar las 48 horas para cumplir con lo que les está ordenando el juez. Entonces es muy importante que cuando la entidad dentro de esas 48 horas no me da a mí el cumplimiento ni me da a mí la protección de mi derecho fundamental, yo tengo la herramienta de establecer nuevamente ante el juez que emitió el fallo un incidente de desacato informándole al juez que siendo emitido el fallo aún no se, me ha, no se han perpetrado las acciones para poderme salvaguardar el derecho fundamental.
1: Estamos en circunstancias de pandemia y sin duda alguna esto también ha cambiado la dinámica de los jueces, la dinámica de nuestro país en varios asuntos a nivel jurídico. Luisa, ¿cómo está procediendo esta acción de tutela?
2: En virtud de que en el marco de la emergencia sanitaria se ha implementado la virtualidad en los despachos judiciales, eh, la rama judicial a través de la página procesojudicial.ramajudicial.gov.co Slash tutela en línea ha establecido un aplicativo para la recepción de tutelas y avias corpus en línea entonces la persona debe ingresar a este aplicativo y allí paso a paso eh, debe llenar los campos requeridos y aunado a ello, adjuntar pues en PDF la acción de tutela. Una vez eh, se efectúe este procedimiento, el aplicativo arroja un código eh, que correspondería al radicado de la tutela. Una vez eh, eh, se haga el respectivo reparto, entonces la, el juzgado que aboca conocimiento procederá a comunicarse con la persona a través de correo electrónico y es así que se notificarán los fallos. Por esto es muy importante que la persona que instaure a través de este aplicativo deje constancia de cuál es el correo electrónico a través del cual se le puede hacer las notificaciones, bien sea del fallo. O en su defecto que la tutela eh, se encuentra incompleta, entonces pues para que complemente su contenido o para efectos de impugnación o para todo el procedimiento que se lleve a cabo en el marco de la acción de tutela y que este pueda ser notificado por el despacho judicial que haya abocado conocimiento de la misma.
1: Luisa, importante destacarles a esta hora a nuestros oyentes, ¿una acción de tutela eh, puede ser utilizada por un grupo de habitantes, de ciudadanos? ¿Procede de esa manera?
2: Pues, como lo dije anteriormente, conforme al decreto 2591 eh, de 1991, cuando es para establecer de carácter general, o sea, digamos, derechos de carácter general como la paz, como la ética, como la moral, entonces no es procedente la acción de tutela en estos casos, eh, diferente es que la persona... Utilice este mecanismo de la acción de tutela y una vez salvaguardados sus derechos, puede entonces esta acción de tutela tomarse como referente para poder salvaguardar los derechos de un grupo de personas que se encuentren en la misma
1: situación. Luisa, muchísimas gracias por haber participado de este programa institucional Bajo la Lupa.
2: Muchas gracias a ti por la invitación.
1: El agradecimiento especial a todos nuestros oyentes y vamos a finalizar con esta noticia. Más de dos mil millones de pesos tendrían que devolverse a la alcaldía de Ataco por cuenta de una presunta mala administración de los recursos públicos. Este es el resultado que se da luego de finalizar el proceso auditor en modalidad especial realizado a dicha alcaldía para la vigencia 2019. Según el informe definitivo del ente de control, el proceso de auditoría especial estableció 39 hallazgos administrativos, de los cuales 12 tienen presunto alcance fiscal, además 35 de los hallazgos refieren presunto alcance disciplinario y 7 presunta incidencia penal. Sobre este tema se refiere el Contralor Departamental del Tolima, Diego Andrés García Murillo.
0: Hubo múltiples hallazgos que se presentaron por parte del Grupo Auditor, entre esos lo que tiene que ver con el contrato de compraventa número 307 por un valor de 59.982.000, cuyo objeto era la dotación y fortalecimiento de materiales pedagógicos especializados, textos escolares, para llevar a la instituciones educativa del municipio de Ataco Se determinó ahí que pues el Grupo Auditor verificó la entrada al almacén de estos elementos adquiridos, esta mmm, dotación de, de materiales pedagógicos, pero que a la fecha no han sido entregados por parte de la alcaldía. Día municipal a el sujeto receptor que eran instituciones educativas, lo que lleva a que pueda haber una presunción de conductas disciplinarias, penales y por ende fiscales. Asimismo, hay otro hallazgo que el hallazgo 035, donde tenía como alcance, o tiene como alcance también materia disciplinaria, penal y fiscal pues sobre todo y también administrativa porque pues hubo una falta de planeación en la forma de ejecución del contrato, el cual ya se encuentra vencido por parte de la Contraloría y pues no se verificó el cumplimiento del mismo, entrega de un anticipo el cual se estableció de que fue retirado por el contratista, lo que generaría un presunto detrimento al patrimonio y que no existiera la ejecución contractual correspondiente. Este hallazgo es por el contrato de obra 0397 por más de 3 mil millones de pesos cual tenía como objeto la reposición de ampliación de construcción de alcantarillado en de aguas residuales y aguas lluvias en Santiago Pérez, que es un corregimiento del municipio de Ataco-Tolima. Lo que genera es que mmm, al, al encontrarse un, la entrega un anticipo, y pues además de eso que no se encontraba amparado para el correcto y buen manejo de la inversión del anticipo bajo una póliza o algún amparo eh, con el fin de poder darle cobertura a esos recursos entregados pues hoy en día el contrato se encuentra eh, culminado y terminado sin ejecución contractual y pues los mil y, más de 1.500 millones de entregados en anticipo no fueron ejecutados y por ende se desconoce la inversión de los mismos
1: Palabras del Contralor Departamental, el doctor Diego Andrés García Murillo. No olvide visitar www.contraloriatolima.gov.co y si usted quiere denunciar, hágalo a través del siguiente correo electrónico secretaria.general.contraloriatolima.gov.co y comuníquese, por supuesto, con nuestra entidad de manera directa al 317-884-4121. Soy Liliana Acosta Puentes y esto fue nuestro programa institucional Bajo la Lupa.
0: Y Juan Andrés García Murillo, Contralor Departamental del Tolima y demás equipo de trabajo,
1: los invita a conocer más de las actividades de nuestra entidad en redes sociales o en
0: www.contraloriatolima.gov.co